0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til eksperimentet på midten. vært er Katrine Ejdung.
1: Nu skal der bruges 10 milliarder kroner på skattelettelser.
2: Det er håndværkeren, der står, der står tidligt op om morgenen. Det er politimanden, det er juristen, sygeplejersken, den selvstændende erhvervsdrivende. Det er over 3,3 millioner mennesker i vores land, som går på arbejde. Og i dag, der giver vi dem et skulderklap. Et skulderklap til det arbejdende i Danmark.
1: Ja, regeringen præsenterede i går eftermiddag sit ventede udspil til en skattereform. Og Venstre er i gang med at sælge udspillet som en stor sejr. Det samme gør moderaterne. De har haft gang i rimemaskinen med salgstalen. Når du blander rød og blå, så får du skattelettelser, du kan forstå. Men bliver rød, blå og lilla til en forståelse for, at man godt kan få både skattelettelser og velfærd, eller skal partierne lige til at slå op i rimordbogen for at se, hvad der egentlig rimer på skuffede vælgere. Det er eksperimentet på midten i dag. Jeg hedder Katrine Eidum. Velkommen til.
0: Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
1: Og denne uges panel udgør som altid af tre personer der selv tidligere har erfaring med at tage ansvar i et regeringsparti. Velkommen til Johannes Lebeck. Tidligere kirkeminister for Radikale Venstre, tilbage i Borg-Nyrup-regeringen fra 2000-2001, til 2001, og tidligere landsformand for Radikale Venstre. Altså, det er jo, kan jeg godt tillade mig at sige, at det været nogle år siden, du havde din daglige gang på, på Borgen og en del af en regering. Men hvordan følger du med i dansk politik nu?
0: Altså, ja, jeg læser aviser, jeg læser, følger med i alting. Og det er nu ikke så lang tid siden, jeg var på Borgen, når det kommer til et for jeg var inde som øh, vikar, hvor Stenbæk en kort periode i 2016. Faktisk min eneste tid som MF'er, fordi ellers har jeg jo bare været minister, medlem med, med, af med Europaparlamentet, kom på borgen som statsrevisor. Ja, det er helt sådan en, der, der er kommet og gået, og så hele tiden vendt tilbage til at være gymnasielærer, men der fulgte jeg jo også med, jeg er jo historielærer, så der fulgte jeg jo også med i, hvad der skete. Så lige for tiden forsøger jeg at, at følge godt med, og så har jeg en god socialdemokratisk ven. Vi øh, holder topmøde en gang i måneden på borgerkronen i Helsingør, og der vender vi lige øh, sagen. Så øh, han har giver mig god input fra det socialdemokratiske hjørne.
1: Og så er en regering hen over midten. Det skulle man jo nærmest mene var en øh, hed radikal drøm. Hvordan er det så at øh, se på sådan et midterprojekt uden de radikale i?
0: Det, det er lidt kedeligt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde været med det. Det havde ikke været dårligt. På den anden side set, synes jeg, det har været en, en regering, der har haft svært ved at komme ud af starthullerne og lave temmelig mange fejl. Det er nok ikke den eneste, der siger... Og det bliver jo spændende at se, om det de dobbelte udspil, som jeg ser det i den her uge, nemlig skat og velfærd, den ene dag, skatter den næste dag, skattelettelse næste dag, velfærd, om det kan være sådan et breakthrough for dem, for at bevise, at det kan betale sig at sætte folk sammen på midten. Det har vi jo altid synes det kunne, men det har måske været en lidt mere beskeden udgave forstået på den måde, at det var også der gik sammen med Socialdemokraterne, eller for meget lang tid siden gik sammen med Venstre og Konservative.
1: Også velkommen til dig, Steffen Hjaldelin. Mange tak. Tidligere rådgiver for Venstre gennem 15 år, blandt andet strategisk rådgiver for både Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh, og nu altså strategisk rådgiver. Når man som dig kender Venstre virkelig godt og har været tæt på partiet, så forestiller jeg mig, at man har haft nogle rigtig travlure.
2: Ja, der har været, de har, de har givet rigeligt at tale om, i, i, ja, lige siden valget faktisk.
1: Sådan bipende telefoner lidt at lave. Ja. Ved, jeg ved ikke, om I kender det hashtag, der blandt andet er på Instagram, som hedder Gode råd, du ikke har bedt om. <laughs> Ja, men hvis du nu skulle give et enkelt godt råd til uh, Troels Polsen i den her tid, hvad skulle det så være?
2: Ja, det ville være tredje karakter. Altså, jeg synes, han, han, han så ud som om, han var lidt en undskyldning for sig selv på pressemødet i går. Uh, og det skal han i hvert fald ikke være. Det her det er, skulle være venstres tid, og det er i hvert fald hans tid. Så han skal simpelthen have brystet frem og så træde så meget i karakter, som man overhovedet kan.
1: Også velkommen til dig, Bødt Tak. Tidligere folketingsmedlem, først for Venstre, var der også stod politisk ordfører på CV'et, og så fra 21 og frem til valget sidste år en del af Konservatives folketingsgruppe. Og så har du lige fået en nyt job. Ja. Seniorrådgiver i Kraka Advisory. Hvordan er det? Det er fantastisk.
3: Det har været dejligt at have haft et tid til at tænke mig om, og uddanne mig at rejse, kysse på mine børn, men øh, nu er jeg klar til at give den gas og
1: træde ind på arbejdsmarkedet igen. Og det er jo helt nyt. Du har 14-dages øh, jubilæum i dag, men du har siddet i Folketinget siden øh, 15, og, og har jo ikke sådan lige skulle søge job på den måde i den periode. Har du siddet sådan med ansøgninger og jobannoncer og det hele? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har drukket en masse
3: kopper kaffe med øh, mit netværk, og øh, prøvet at finde mig selv, tale med gode mennesker, der har været i den samme situation. Øh, og ligesom rystede hovedet og brugte den her mulighed for at øh, træde tilbage og sige, jamen, hvad er det så for et karriereskift, det jeg skal lave nu, når jeg har øh, muligheden for det. Der er jo altså en del sådan tidligere politikere, der er gået øh,
1: kommentatorvejen. Det var ikke lige dig?
3: Det har jeg bare på ingen måde øh, overvejet overhovedet. Det, der har været vigtigt for mig, er faktisk at kunne træde ud af Christiansborg øh, og øh, ud i erhvervslivet. Det har jeg haft en lyst til øh, i mange år, og jeg har også hele tiden sagt, at jeg skulle være på Christiansborg i 10 år og ikke mere. Så på den måde, selvom det var ufrivilligt, så passede det jo meget godt. Så nej, jeg har ikke lyst til hverken at være lobbyist eller at være kommentator. Jeg synes, det er rigtig sjovt at komme her en gang imellem og tale om politik. Men det at skulle gøre det til
1: en var det, det er ikke mig. Og jeg er glad for, at I alle tre har lyst til at komme her og tale om politik.
0: Du lytter til Radio 4. Ja,
1: lad os begynde med at kaste os over skatteudspillet, der kom i går. Det har jo altså været rigtig længe på trapperne, og i går kl. 13.15, var det vist, kom det endelig.
2: Regerings nye skattereform er drevet af to ting. For det første, fordi det er retfærdigt. Dem, der yder en indsats, bør beholde flere penge til sig selv. Og for det andet, fordi det er fornuftigt i en situation, hvor private virksomheder og velfærdssektoren mangler medarbejdere, gør vi det nu endnu mere attraktivt at arbejde og yde en ekstra indsats.
1: Ja, sådan lød det for Troels Lund Poulsen, der var den første til at præsentere udspillet i går. Britt som tidligere politisk ordfører for Venstre, så har du altså også været klar til, før at skulle forsvare og sælge et udspil. Hvordan forbereder man sig på at præsentere et stort politisk udspil?
3: Det forbereder man øh, lang tid i forvejen med hjælp blandt andet fra scenisen Steffen øh, Hjaltelin. Øhm, man har haft fat i et bureau, der har lavet nogle kampagner, der har selvfølgelig gjort et stort materiale klar. Man har også briefet de aller, aller tætteste ordfører, og så er det klart, der ligger jo et øh, kæmpe forhandlingsarbejde internt i regeringen i økonomiudvalget, øh, omkring hvem er det, der skal have de her skattelælser, hvor meget skulle der gives på bunden, hvor meget skulle der gives i, øh, i skatten. Jeg er sikker på, at Lars Løkke har holdt det den her top-topskat, for den har jo været meget omdiskuteret siden, at, øh, siden den ligesom blev breaket, så, øh, så han må virkelig have holdt fast i den, siden den stadigvæk er i, øh, i papirerne. Men, men jo, det, der går et kæmpe øh, nu siger jeg, kampagneapparat i, øh, i gang, fordi det, det skal jo rulles ud for, at det sætter sig i, øh, hos den helt almindelige danske. En ting er, at vi står og diskuterer det her, men for at øh, man ligesom finder ud af hjemme ved, øh, hjemme ved spisebordet, øh, hvad er det egentlig, der gælder for for mig så skal det her budskab
1: gentages mange gange på mange platforme. Og det er jo så oveni et et budskab der har været længe ventet, det er også en del af et regeringsgrundlag. Er der på forhånd tænkt i Hvem kommer til at kritisere det, og hvordan kommer de til at kritisere det? Ja,
3: det kan jeg love dig for. Der er faktisk lavet kur af, øh, altså t- talepapirer, ja, talepapirer mm. omkring. Øh, og det, det er jo også noget, vi som politikere altid tænker i. Det er klart, at øh, folk som Steffen tænker i det, men det gør vi jo også selv. Hvor er vi svage? Hvor er vores argumentation svag? Hvem vil angribe os? Øh, og på hvad? Øh, altså her... Det her skatteudspil giver jo lidt til, til rigtig mange, øh, bortset fra pensionisterne eksempelvis, det kan jeg også se Dansk Folkeparti ud og, øh, og slå på, øh, men, men jo, det tænker man da rigtig, rigtig meget i, og man kan også godt finde på, når man sidder og, øh, og forhandler og ændrer øh, sit udspil for ikke at blive alt for svag på, øh, på et af benene.
2: Ja, det har jeg siddet med til rigtig, rigtig mange gange, og siddet og øvet med dem og komme med de kritiske spørgsmål, som man er klar, når man går på. Og jeg vil sige i hvert fald, det der med at få svar på de allermest kritiske spørgsmål, og for, for, for venstre, så er det top-top-skatten, der er det kritiske spørgsmål her. Det er det sådan set også til Lars Løke, øhm, fordi jamen, han angriber det bare på en anden måde. Fordi øh, tilbage i 2009, da Held Thorning og Ville Søvndal, de kom med en millionærskat, der var Lars Lykke ud at sige, at en skat, det er en skat på hjerner, punktum, og det er hjernedødt. Det var citatet, og, og nu, nu kommer han noget tilsvarende selv. Han gør så bare det, som er Lars Løkke. Han takler bare igennem og siger, at det er det eneste rigtige, og det er det røde islet, og hvorfor skal det ikke være et rødt islet, når der er et blåt, og det giver sig lille? Uh, men, men, det, men det er jo noget, uh, det øver man som en ene del. Den anden del er, hvordan får vi det her til at lyde af noget? Altså, og man plejer jo, og så kan man for eksempel tale rigtig langsomt og sige, at nu får man 3.000 kroner mere om, uh, om året, for at få det til at lyde af lidt mere. Og så tager man nogle eksempler frem, uh, som er dem, som, man, som man, man tror, uden at få alt for meget kritik, fordi hvis det bliver for tykt. Så bliver det jo, kommer det jo tilbage i hovedet på dig. Men hvad er det for nogle, nogle eksempler, vi kan tage frem med en vis rimelighed, som illustrerer, at der rent faktisk er nogen, der får noget ud af det. Der er jo, der er jo, der er jo tale om, for eksempel, de er jo startede, det er første spændende jo starte med, at man kalder det 10 milliarder, fordi man gør det op på en anden måde end det er gjort op i regeringsgrundlaget.
1: Det er, fordi det i virkeligheden er 10 milliarder, man bruger, men så fordi man også ja. får nogle indsægter, så ender det måske med at koste de her 6,75. Ja, ja og
2: det er de 6,75, som er det eneste, man kan sammenligne med de fem, der står i regeringsgrundlaget. Så det er altså yderligere det, Venstre har fået ud af det. Det er siden dengang, det er altså yderligere 1,75 milliarder. Og det kan der ikke være to meninger om, men så prøver man på at kalde det 10, så det lyder lidt mere. Og det er så nogen som mig, der har givet råd om det.
1: Men regner man helt ærlig med, at folk ikke fanger det?
2: Ja, jeg hørte der i, jeg var i, i tv i morse og talte om det, og der, der stod der på talepapiret af, fra, fra, fra TV2, at uh, det var en for 10 milliarder. Jeg tror, du stadig, det startede du sagde, jeg faktisk du sagde også, også ja. med at Og derfor har man fået ændret det fra, uh, altså du sagde fem om det, der stod i regeringskondelaget, men de var opgjort på den måde, hvor det her de giver 6,75. Så, så, så ved at man siger det nok gange, så får man så, får man uh, til at lyde lidt mere, end det i virkeligheden er.
1: Johan ikke, når man så står der med et udspil, som man godt ved, fordi alt har jo, et eller andet svagt punkt. Når man godt selv ved, hvad det svage punkt er, står man så der og håber, at oh, jeg har altså sat sig på, det de ikke siger noget.
0: Jeg tror, jeg tror man, man, man er meget bevidst. Jeg vil godt give et godt eksempel, jeg lader mærke til. Det var Skatteministeren. Han taler om den enlige forsørger, som den, der får en lille skattelettelse, og han taler om top-top-skat. Fordi top-top-skatten, det er Socialdemokraternes redningsplanke i det her. Fordi Socialdemokraterne er jo ude på meget dybt vand her forstået på den måde, at der er alle de herlige klip med Mette Frederiksen, hvor hun siger, at hun er mod skattelettelser. Det der klip, mærkeligt nok, Hjalte Lien taler om, Øh, hvor Lykke, at han, han er ude med den der topskat. Det er åbenbart ikke dukket op, og jeg har ikke set det nogen steder. Det er i hvert fald ikke det, der bliver gentaget, som vi ser øh, med det gentaget. Så t- selvfølgelig er der uh, en idé, et spænd i det. Jeg skal så indrømme, at uh, i min tid var der måske knap så meget i politik, da jeg virkelig var aktiv. Jeg, jeg var lidt aktiv i, i, i midten af 10'erne. men tilbage omkring 00, der, var, der k- kan jeg ikke huske det der spændende. Jeg havde fx ikke en særlig rådgiver som minister. Jeg havde kun en pressemand, der sad og skrev for mig. Så, så på den måde var vi mere selv Kørende måske, så, så jeg kan ikke helt være med i det. Men det var måske Hjalte også forskellige fra
2: partierne, fordi ja. gang der var det Michael Christiansen, ja. der var spændokter fra ja. var altså Det er altså spændt med spænd på, vil jeg lige sige.
0: <laughs> ja, jeg vil også godt, at, 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 at Monsen var jo også spændokter for, for ny op, men hvis du ser på den øvrige regering, så havde det også ikke tale om, at vi skulle have særlige rådgiver tilbage i, 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 i 0, øh, da jeg blev minister.
1: Okay, så lad os lige kigge på de her skattelædelser til 6,75 milliarder kroner. Og det er jo altså beskæftigelsesfradrag, der øges for alle. Så er der et uh, særligt fradrag, som du siger, Johannes Slebæk, hvor hvis man er enlig forsøger, kommer der en ny uh, mellemskat, som skal erstatte topskatten for en specifik indkomstgruppe, sådan så hvis man tjener mellem de der 618.000 og 750.000, får man er en lidt lavere topskat. Og så er der altså den her omdiskuterede top-top-skat. Uh, Steffen ja, din venstre har jo altså virkelig varmet op til, at det er en stor sejr for... Partiet. Altså bare det at få Socialdemokratiet med på skattelædelser og få dem til at aflive, at, man, at det hedder velfærd eller skatteledelser, men det godt kan hedde og Når du så ser på det her udspil, er det så en sejr til venstre?
2: Det er måske nok en, nok en lille sejr, kan man sige, og sejrens størrelse er jo, er jo rimelig faktuel, fordi så er de 1,75, der kommer oven i det, der var øh, i regeringsrolladet, som var 5. Øh, øh, og man skal lige huske, at Socialdemokratiet gik selv til valg på 4 milliarder. Og hvorfor gjorde de det? Det er jo fordi, at øh, Mette Frederiksen havde fået den her situation, hvis, hvis øh, hun havde jo allerede inviteret øh, partier ind over midten, og så vidste hun, at det ville komme til at koste skattelædelser, og så er det bare ualmindelig meget klogere at have sagt det på forhånd, fordi hvis de kom fra nul, så var de bare blevet yderligere angrebet af SF og så videre for et knæfald.
1: Det er også sjovt, det er et argument, når man bliver spurgt til, hvorfor de ikke er gode nok. Jamen, vi sagde det før valget.
2: Ja. ja, men det er rigtigt, det er rigtigt. Men, men det gør jo, at, at øh, ja, der, der, det ligger der også noget i politik, at de har sagt, de har sagt det selv. Øh, der hvor de, det som Venstre håber få ud af det, det er, at de kan få nogle vælgere, som jeg ser det, så må det være for Liberal Alliance. Man kan, de kan ikke få nogen fra Moderaterne, de er jo selv med til at sige det, og de er ude på sociale medier for at tage total ære for det her øh, i dag. Og Danmarks Demokraternes vælgere, de går ikke så frygtelig meget op i skat, de går mere op i, i, i udkants Danmark og i integration. Og, øh, så jeg kan ikke se andet, end at muligheden må være, at man kan få nogen fra Liberal Alliance, og liberal Alliance de kommer til at gå ud af det her, de kommer til at kræve, at den der top-top-skat bliver aflivet, øh, fordi de synes, de betaler nok skat i forvejen. De, de betaler 15 gange så meget som gennemsnitlige skat i, i, i Danmark, dem, der bliver ramt af den. Øhm, og så er det, Venstre der vil sige, prøv at se, nu kravler I op i træet igen. Øh, vi, er, vi har skabt rigtige skatlædelser, så de mange vælger, de har tabt til liberal Alliance, kommer tilbage til Venstre. Det må være formålet.
1: Brit Bær, du har jo selv en lang fortid i Venstre. Tror du, der er oprigtig tilfredshed? Det kommer helt an på, hvem man spørger. Men øh, der er der ikke nogen tvivl om, at det her har
3: været et ønske for dem at, øh, at gå ud med. Jeg synes egentlig, at det, der er interessant, også lige at tage med, det er, det her jo noget, vi har talt om de sidste fem måneder, seks måneder. Øh, og derfor synes jeg også, at den reaktion, der har været, når man har set øh, i, i tv-programmerne øh, altså interviewer, interview helt almindelige danskere, så har det været sådan lidt træk på skulderen. Og når jeg ja, det betyder måske en fadøl om øh, måneden for mig. Og direktøren, der står og siger... Øh, ja, det betyder noget for mig, men jeg har jo egentlig ikke rigtig brug for det. Folk har jo snakket om det her, folk har ligesom vendet sig til, at de ville komme. Og det, jeg synes egentlig, impactet af det, nu har vi ikke målt på det, men altså sådan lige det, jeg står tilbage med her, det er, at folk de sidder og siger, nå ja, det skulle jo komme, det har de jo snakket om det sidste halve år. Og så trækker lidt på skulderen, så jeg, jeg, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor meget Venstre vi få ud af det her, fordi vi har regnet med, at det skulle komme. Vi har forventet det her, det vil de som minimum få gennemført, og nu er det så gennemført. Men om der sådan ligesom kommer et kæmpe impact på det, det det tror jeg ikke.
1: Johan Slebek, tror, jeg, det jeg, jeg, den som Venstre har brugt Jeg er ikke for. sikker
0: på, at det bliver en mirakelkurs, men jeg, jeg, synes det, jeg, jeg tænker på, det er meget interessant, hvordan man koordinerer tingene. Det er jo øh, selv Troels Lund talte meget om i sin introduktion, at det har noget at gøre med at til dem, der arbejdede. Mm. Kåre Dybber har lige skrevet en bog om hyldes til arbejdet og den socialdemokratiske, nærmest tilbage til de gode gange, konservative gage, øh, dage, eller øh, som socialdemokrat. Så der er på en eller anden måde øh, sådan en fælles front øh, fra regeringens side, i, i henhold til den her, og man har hele tiden man har virkelig tilrettelagt det sådan, at man havde nogle, nogle, nogle forsvarsværker. Men jeg vil alligevel sige, at Socialdemokraterne vil få svært ved at forklare over for SF og, 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 den, og den røde venstrefløj at de ikke bruger nogle flere milliarder på velfærd. Trods alt, selvom de kommer med 32 milliarder i dag, vil man alligevel sige, og altså, der hænger de så på de 10 milliarder. At i, hvor, hvor gik de 10 milliarder hen? De gik til skattelettelser. Det er jo et bagslag af at bruge 10 milliarder som argument. Og omvendt, så vil Liberal Alliance jo selvfølgelig køre hårdt på Venstre, og det vil være Venstres øh, åbne flanke. Det vil helt klart være Liberal Alliance øh, i et eller andet omfang.
1: Jyllandsposten har gennemgået, hvad de venstrefolk, der nu sidder i Folketinget, svarede om top topskatten i en kandidattest før valget sidste år. Det er jo super tageligt gjort et eller andet sted, fordi der fandt de jo så ud af, at alle dem der er blevet valgt altså alle venstrefolk der sidder på Christiansborg nu de er uenige i at der skulle komme en top uh, top skat og så på den måde kan man sige det er jo lidt træls når er så nævnøtte på den måde øh, men venstres budskab har været jamen, vi bliver nødt til at sluge den her skovsnegl en top top skat for overhovedet at få de her skatteletter eh øh, Jaltine for Venstre helt med den forklaring tror du.
2: Jamen, den er, den er rigtig rigtig svær for Venstre fordi det er jo, det er jo ikke det er jo ikke bare et emne det er jo et, et emne som Venstre er gået til valg på gang på gang på gang for de andre, de lov at skatte, hop, ikke? Og, øhm, og det, er, det her, det taler om marginalskatten. Og hvis man siger, at det skal kunne betales, altså for dem, der, der, der yder allermest, der betaler allermest, så hvis man siger, at det skal kunne betales at arbejde mere, så er det jo ligger det jo bare ikke til venstre at hæve marginalskatten for, for, for de, der betaler mest i skat med 5 procent point. Så den er, det er jo ikke ret mange mennesker, det er jo en femtedel mandat, altså, som det er 8.000 mennesker, der taler om, så det er jo ikke noget, der kan, der kan ramme på den måde. Men de er altså ideologisk, så er det, en, så, så er det sådan rigtig, rigtig svært at forklare. Og det, her, det er jo også folk der kender de der over det, det er jo folk der kæmper andre folks sag. Derudover skal kan det lige sige at det er jo også bare ø- altså det er jo også økonomerne er jo også ud, så det er jo, de bliver angrebet fra alle sider, fordi at det er bare en dårlig dårlig løsning, fordi at ø- man har taget 600 millioner, tror jeg det er til indtægt. Men halvdelen af det, det kan folk komme ud af, fordi de er deres egne hovedaktionærer, de kan bare lade være med at trække pengene ud. Så det er også bare en fagligt set dårlig, ø- dårlig sag. Og det er Lars Løkke, han smæder bare løs på og at siger, at det her det her jo ikke bare for at få provenu, det er også for at folk skal føle det mere rimeligt.
1: Lad os lige tage Lars Lykke, Rasmussen og Moderaterne, fordi de brugte især pressemødet øh, om skatteudspillet i går til at slå øh, to ting fast. Det ene er, at Moderaterne har fået den skattepolitik, de rent faktisk gik til valg på. Og så øh, brugte Lars Lykke også øh, det her udspil til at sige, at SVM-samarbejdet henover midten, det er en god idé.
2: Jeg har jo selv
0: oplevet, hvordan nogen har kravlet op i tre, træ, mens andre har lagt armene over kors, og så er det ligesom blevet ved det. Øh, nu har vi fået en regering hen over midten, øh, og det har været muligt nu at fremlægge en, øh, en rets. Amtsjøs øh, skattepakke. Britt
1: Bager, er øh, moderaterne egentlig de virkelige sejre her i den her, det her udspil, synes du?
3: Jamen, man kan jo sige, at altså, både det, der skete i går med, med skatteplanen, og det, der sker i dag med velfærd, det, altså, det binder jo Lars Lykkes projekt meget godt sammen. Øh, det må man jo give ham ret i, men, men om, altså, om de er mere sejres herre end Venstre og Socialdemokratiet, det synes jeg faktisk ikke de er, for jeg synes, det er, også, det er flot, at, at et rødt og et blåt parti, øh, som før eller som historisk set har bekridet hinanden, ligesom går til bordet og laver, laver det, de mener en ansvarlig
1: løsning. Og det var jo altså knap nok øh, præsenteret. Det var faktisk flere måneder i forvejen nærmest. Vi har talt om det før, at det, der også kom kritik af det her. Altså partierne til venstre for midten siger, at det er nogle skæve at Man skal bruge pengene på velfærd i stedet for. De penge, der er brugt på så kan ikke bruges på velfærd. Liberal Alliance de har jo på forhånd sagt, altså så længe der er top-top-skat på bordet, så skal vi ikke bede om at være en del af det her. Og, øh, og både radikale og konservative har også øh, sagt, at det der top-skat og mellemskat, det er ikke noget, vi sådan er super vilde med. Øh, Johannes Libæk, med de, de til forhandlinger på Christiansborg. Hvordan tror du så, at de her kommer til at få løb?
0: Jeg tror, der er mange, der vil gå med alligevel. Og også, det jo også blive en del af den store velfærdspakke. Der vil være få partier, der ikke har lyst til at, at være med i den gavebåd der trods alt er i gang i her. En gavebåd til over 40 milliarder, hvis, hvis vi skal tro på tallene. Jeg tror, det er det jo de fleste partier, og det kan simpelthen også være, at Van han, han vil give sig hen ad vejen og sige, jeg skal også være med i den her. Han kan få et blødt punkt under en valgkamp, hvor man vil kunne sige, jamen du vil ikke engang være med til skattelettelser. Fordi det må det må ikke koste noget som helst for, for højrefløjen eller, og for, for din fløj. Så på, på den måde tror jeg, at de fleste partier vil være åbne over for det her. Men jamen, det er jo svært at sige, fordi for eksempel SF kan jo også fastholde at det her er en helt gal vej at gå. Der skal ikke være skattelettelser. Hold fast i egentlig Mette Frederiksens gamle synspunkt, at det er imod velfærd.
1: Der har jo altså 500 millioner kroner sat af til sådan en forhandlingsreserve, når der så skal forhandles, Britt Det er noget, man går op i som opposition, hvor meget der er at forhandle om.
3: Det, det kan jo blive ændret hen ad vejen. Altså det er et de det, det tal på et stykke papir, som Nicolaj Vammen hurtigt kan ryge tilbage i sit ministerie og, og få ændret enten den ene eller den anden vej. Men selvfølgelig skæler man til det men man ved jo også godt, at det er altså det er elastisk i, i metermål.
2: Men det, men det giver partierne noget, at profilere sig på, man kan se, at når de bliver inviteret, så kommer der en runde fra jer medier så mod at sige, hvad vil lige så bruge den på, hvad vil lige bede om, og så siger Danmarksdemokraterne mere til kommunerne, DF siger mere til pensionisterne og så videre så, videre. så man får lov til at få ligesom en mulighed for at profilere sig på det. Og det, og det, altså, det er jo også en del af, af samarbejdet på på Christiansborg så det, så det gør godt for klimaet kan man sige, men, at man får mulighed for at tale lidt af det også
1: i uh, introen der citerede jeg lige moderaterne For at have rimet Og det har de altså gjort igen Jeg ved simpelthen ikke om det er en ny strategi At uh, alle budstakaber skal være på uh, rim Men jeg så det flere steder på uh, X inden pressemødet i går og Om en uh, sandt om Lars Lykke også lige kom Med det her slogan på uh, pressemødet
2: Jeg
0: synes hverken det her det er rødt eller blåt uh, Så kan man så tænke over Hvad farve det så munden har uh, Der var en vidig medarbejder der formulerede det uh, Med et kraftfuldt uh, slogan Nemlig Slut med fløje som blokerer Regeringen leverer
1: du kender Lars Lykke godt, at han i sit S her, når han både faktisk lidt for øh, 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 svinet rød og blå, og så også lige for øh, sagt øh, farvel til fløjne. Ja,
2: det må man sige. Altså, det her, det er jo simpelthen så meget hans projekt, og man kan også, tænke, man kan også lige lægge mærke til, at i forhold til kritik, Der ligger han jo simpelthen så lunt, fordi han har Socialdemokratiet på den ene side, det er Socialdemokratiet, der får kritik fra SF, på den anden side, der har han Venstre, og det er Venstre, der får kritik fra LA. Så han ligger lige så, lige så lunt derinde, men jeg havde ikke regnet med, at moderaterne, de ville tage så meget shine, som det hedder, på moderne dansk, for venstre på den her, for det er jo ligesom Hvorfor? venstre, der trængte trængt til den, og, og, og regeringen har det jo ikke bedre, end venstre har det, og det her skulle ligesom være venstres projekt, så jeg havde ikke regnet med at se de sociale medier blive pladset til i dag af, 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 af kampagner fra Moderaterne, hvor de prøver på at tage den. Uh, det havde jeg sådan set ikke, men det gør de, og så er det bare typisk Lars Løkke, den her top-top-skat, som han de også nævnt Det de har også hørt andre steder fra, at øh, på, på presmødet, nævnte han det, at han, bliver, han føler, at han har talt med alle dem, der bliver udsat for den. Fordi alle har også ringet til, at har sagt, hvad fanden er af det. Altså betaler vi ikke nok i skat. Men, øh, men det gør han jo en dyd af. Man skal lige huske, at han selv foreslog top-top-skatten før, øh, før sidste valg. Så er det altså i sammenhæng med et, 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 et skatteforslag for Moderaterne, som sænkede aktiebeskatningen, sænkede kapitalbeskatningen til international niveau, hvilket vil gøre, at så de selv mennesker, som nu skal betale den her top skat så vil de så få pengene ind på en anden måde. Ikke? Så der var det en helt anden tonalitet i det. Men han gør jo det, at hvis vores andre de er i tvivl og ser flakken ud og har flakken øjne, så stemte han bare igennem dobbelt.
1: Britt Bær, tror du, at regeringen rent faktisk har en forventning om, at det kan blive en bred politisk aftale? Ja,
3: det tror jeg, de har, og det tror jeg også,
1: det bliver. Øh, jeg har svært ved at
3: se, at de, at de kører den her igennem som en, øh, en smalt politisk aftale. Det er jo rigtigt, som Johannes siger, at der er mange, der har interesse i at være med i, øh, i det her. Helt klart, jeg har svært ved at se øh, Liberale Alliance gå med i det. Øh, altså, den her top-top-skat, den, den skriger bare, øh, den slår deres kernevælgere i hovedet. Selvom det kun er 8.000, så er der en kæmpe signalværdi i, øh, i det. Så jeg har meget svært ved at se dem øh, gå med og omvendt. Altså enhedslisten har jeg også svært ved at se øh, gå med. Men, men ellers de andre partier, det afhænger jo af forhandlingerne. Det afhænger af, hvad de kan komme
1: igennem med øh, inde ved bordet. Og så snakker vi om det her med, hvordan man bruger tallene på et tidspunkt. Og man kan sige noget af det, som regeringen jo også har gjort, det er at være ude og sige, at det her det er de bedste skatteledelser i 10 år. Og så kan man sige, at det siger måske bare i virkeligheden ikke så meget, hvis man bare kigger en lille smule længere tilbage. Fordi der var altså, hvad hedder det, børsen har gjort, og der kan man se i 4, i 7, i 9 og i 12, der er der lavet skattereformer, der har haft en større effekt på beskæftigelsen. Øhm, Johannes Lebæk, hvorfor bruger man så overhovedet det her med de bedste i 10 år, hvis. hvis altså er det ikke et potentielt selvmål?
0: Og det kan det være, men det er, sådan er det jo. Man, man, man hævder jo, øh, det bedste for en selv. Og det er jo sjovt, men det, det der arbejdsudbud, man taler om, de 5.000, det er jo ret usikkert. Og, og, men det har jo været en del af regeringens øh, narrativ, at det var vigtigt at få folk i arbejde. Og, det, de og, valuta, ja, det, jamen, det er jo den nye valuta, det er Det den nye valuta, som Mette siger. Det er interessant, vil jeg godt lige kommentere, at moderaterne ligger ligesom, ligesom i, 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 i lag af de andre. Fordi de to andre partier, der har meget på spil... Det er også Mette Frederiksen, der er på forsiden af Ekstrabladet i dag, at hun, hun, hun giver til de rige. Og, og det er jo måske et af de udsagn. alle de der øh, ekstrablade der er rundt omkring i, i, i bybilledet. Det er måske det, der kan være det allermest truende for, for, for Mette Frederiksen, at det bliver narrativt, at, at Socialdemokraterne de er i gang med at give til de rige.
1: Og så kommer der jo altså en 2030-plan i dag om et kvarter, mens vi står her. Der bliver den præsenteret, som jo altså også ligesom hvad kan man sige er en, en del af det store billede. Og øh, den kommer til at indeholde en masse milliarder. Det er i hvert fald det, som finansminister Nikolaj Vammen allerede løftede sløret for i aften. 32, 32 milliarder kroner til velfærd. Noget går så til det her demografiske træk, øh, fordi vi bliver flere. Men der er jo altså også nogle penge til sundhed, psykiatri, børn, ældre, uddannelse, forsvar osv. Britt Bær, hvad tror du, 2030-planen kommer til at betyde for regeringen på midten? Jeg tror, de
3: kommer til, altså det er vigtigt for dem, at de får enormt stor fokus på at løse de problemer, der er i sundhedsvæsenet. For det er det, alle taler om. Det kunne man også se med de indslag, der var i tv i går. Folk, der egentlig nærmest fratagde sig øh, som gik mere op i, at de kunne De vil at bare der... gerne have deres børnehave lidt
1: længere åbent i stedet for, eller have nogle flere pædagoger, eller hvad det nu kan være.
3: De vil gerne have flere pædagoger. De vil gerne have, at øh, sundhedsvæsenet fungerer. Altså, man må sige. Den fokus, der har været på, øh, på sundhedsvæsenet og den dagsorden, sygeplejerskerne har sat, den er simpelthen gået øh, lige direkte ind i, øh, i begge vores hjernehalvdel. Og, øh, og det, det er et budskab, der har vundet gehør for alle. Øh, de fleste af os er bekymrede for, om, øh, om vores forældre kan få en værdig ældrepleje. Så selvfølgelig skal der være fokus på, øh, på de områder. Og så ved vi jo allerede øh, nu, at der også kommer penge til forsvaret. Men jeg tror faktisk, at den her helt og velfærd, den har en, øh, altså en meget, meget større betydning, end den nogensinde har haft. Og det er måske også derfor, at, øh, at det her med skattelettelserne, øh, hvor meget betyder det egentlig for, altså, øh, for helt almindelige danskere, det kan jeg godt være i tvivl om. Jeg tror, velfærdspakken, som kommer i dag, har langt større øh, betydning og kan få meget større betydning for det, øh, altså det kommende valg.
1: Altså, regeringen er blevet kritiseret både for at være for langsom, altså til ikke at komme ud af starthullerne med de her vigtige reformer, som den selv har slået sig op på, og så har vi også set nogle meningsmålinger, som, som har været noget kedelige for regeringspartierne. Steffen Hjaldelin, tror du, at en, en kombi af altså en skatreform og så en 2030-plan kan ændre på det, den udvikling, vi har set?
2: Jeg tror, jeg tror snart, ligesom Brit siger, at det bliver de øde offentlige udgifter, der kan gøre gør en forskel for den skattereformen er simpelthen for lille. Ja. Altså det er 1.300 milliarder i samlede skatteafgifter, så kommer ind af det her det er 6,75, altså ud af 1.300. Så det er simpelthen for lille, og det er derfor, at der er de her øh, diskussioner om folk er 58 kroner om måneden som venstre er skyld, og Så og bliver så øh, den bliver simpelthen for lille. Men det, der er positivt ved 2030 planen det er, at det er jo ikke kun på pressemødet i dag og de efterfølgende dage. Det er jo, når de skal udmødes det hele. Altså, så der kommer jo en, øh, en der kommer flere penge. Så der kommer jo simpelthen en masse historie over de næste tre år, hvor vi vil se og hvor regeringen har til opgave at få mest mulig opmærksomhed på, at de her penge, der rent faktisk bliver udmyndtet. Der kommer flere penge til psykiatrien, også til sygeplejersker osv.
3: Og det bliver de også nødt til. Altså nu så vi i går uh, regionsrådsformand, Socialdemokratisk uh, Anders Kynow, der var ude og sige, jeg står og skal afskedige i sygeplejersker, fordi vi har brugt 300 millioner mere på, uh, på slankemedicin, de her Novo-produkter. Så det betyder, at uh, hvis ikke vi får flere penge, så skal vi afskedige sygeplejersker. Og jeg vil gerne se... Uh, en midterregering stod på mål for, at, uh, at man i Region Midtjylland afskeder sygeplejersker uh, og så samtidig siger at vi løfter velfærden. Det, det, uh, det kan de simpelthen ikke slippe afsted med. Så, så selvfølgelig skal der leveres på uh, særlig sundhedspsykiatri
1: området.
2: Det er på mange måder befrisens Øjeblik.
1: Ja, vi er nødt til det første element her i programmet, som er Befrielsens Øjeblik, hvor I skal pege på øh, et sted, hvor regeringsprojektet på midten er gået op sådan i den højere enhed i løbet af den øh, seneste tid. Britt, Bær, du for lov at begynde? Øhm, nu sagde
3: du starten eller be- Befrielsen. 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 Ja, hvor jamen, er det gået øh, godt. Øh, jamen, det, altså, der bliver jeg jo nødt til at sige, at det, at de har, trods alt har kunnet blive enige om en, øh, en skatteplan, altså det er jo... Øh, det er jo et eksempel på, at, at regeringen faktisk kan samarbejde. Og som vi snakkede om før, altså, top-top-skatten øh, har Venstre haft svært ved at æde socialdemokraterne. På trods af, at de gik ud og lovede skattelettelser, så er øh, top-skattelettelser jo ikke lige noget, der sådan, rammer ind i maven på deres kernevælger. Så det, synes jeg, ligger helt højrebenet benet at sige, det er skatteplanen. Ja, så
2: bliver mit indslag kedelig, for jeg er fuldstændig enig med samme begrundelse. Og jeg selvfølgelig uh, udfordrer lidt af, at uh, Lars Løkke gik ind og prøvede på at tage lidt mere shine, uh, end det ville være pænt for et befrielsesøjeblik i det her. Men, men det, at de har lave det her sammen, uh, helt klart.
0: Ja. Hvad siger du, Johannes altså, Lebeck? Jeg bliver lige så kedelig. Jeg, jeg kan <laughs> dog huske, at jeg for nogle sin sendte uh, til dig, at det kunne være skatteplanen, der ikke var befrielsesøjeblik, men ja. var starten. Og det var fordi, at det var da lækagerne kom at der, synes jeg, der allerede var en masse uro øh, i regeringen, men de er, de er helt klart fundet sammen, og de er øh, fokuseret på det samme, det jeg nævnte før, med trols øh, og arbejdsudbuddet. Så jeg tror man må sige, at, at den, øh, den dobbelt, det dobbelt udspil, vi har her mandag og tirsdag, med velfærd den ene dag og skatteledelse første dag, det, det vil på sigt nok alligevel blive det, at de vil kunne sige, at det var her, vi fik en begyndelse. Men det kan gå galt endnu, meget galt endda. Vi
1: sætter indtil videre tre tykke streger under skatteudspillet som befrielsens øjeblik. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4? Ikke så forudsigeligt. Den 20. december 2021, der blev tidligere forsvarsminister og venstreprofil Claus Hjort Frederiksen sigtet for at have lækket statshemmeligheder i det, hvad der ellers også bliver kaldt historiens største spionskandale, noget han ø, hele tiden har benægtet at have gjort. Og nu er sagen blevet droppet, og den er blevet erstattet af en bølge af kritik mod regeringens håndtering af sagen. Vi har lige et ø, klip, hvor ø, Claus Hjort Frederiksen sidder i ø, TV2's Libbert, mens ø, pressemeddelelsen fra anklag myndigheden kommer, og sagen officielt bliver droppet.
0: Hvad igennem en sagsbehandling? Men, men ved du hvad,
2: undskyld, jeg lige afbruger der Claus Joffred, du skal nok få lov til at svare færdigt, men jeg har lige fået at vide øh, fra redaktøren på programmet, der sidder og følger med i, hvad der ellers foregår ude i verden, at jeg kan hilse dig fra din advokat, René Offersen, og sige, at sagen øh, er droppet. Okay. Men det er jo også den logiske konsekvens af højesterets kendelse. Men det betyder sådan set, mens vi to sidder her,
0: at sagen for dit vedkommende er afsluttet. Ja, ja. Men altså, jeg havde ikke forventet andet, det må jeg ærligt sige.
1: Han tager det meget cool, men bærer med dit kendskab til Claus Hjort Frederiksen var lettet, tror du, så han blev, da den her melding kom?
3: Jeg tror selvfølgelig, at han blev lettet, fordi det her. Claus Hjort er jo øh... altså, han er en ældre mand. Han har selv sagt, at han har en syg hustru, så selvfølgelig er det her noget, der gør ikke kæmpe indvirkning. Man kan sige, at hans eftermæle har jo stadigvæk lidt under det, der er sket og det, han har været anklaget for. Men selvom han virker mega cool, da han får det her præsenteret, så har han selvfølgelig været lettet.
1: Og sagen meget kort, og det kan være svært, men Claus jord Frederiksen og Lars Finsen var begge tiltalt for at have afslået statshemmelighed og brudt deres tavshedsblik i forbindelse med med en øh, sag om kabelsamarbejde, formoder man. De sager er nu blevet droppet, fordi anklagemyndigheden ikke mener, at man kan føre sagen for øh, delvis åbne dør, som højesteret har bestemt. Højesteret besluttede også i en kendelse, at man skal have adgang til, eller finden skal have adgang til anklageskriftet og til nogle retsbøger. Og øh, med så en fortrolig information har man ligesom sagt fra anklagemyndigheden, så skal vi ikke føre den her sag. Øh, Johannes Lebek, hvor stort et nederlag er det for, øh, for regeringen, at den her sag bliver droppet?
0: Det er et meget stort nederlag. Hvorfor det? Det, det synes jeg, men det, det er helt det er jo en sag, der er fuldstændig absurd. Altså, det, det er virkelig en absurd sag, den her. Og, og jeg har sådan set haft det før, når jeg har diskuteret det med folk, at jeg, jeg kan, og jeg tror faktisk mange danskere, de kan ikke finde hoved og hale i det. Og nu skal vi trækkes med den et halvt år endnu med kommissionen og... og øh, der er også mange elementer inden vi har også, der er også allerede den, den nye heksejagt på Barbara Bertelsen, og det kan også være, at hun er ansvarlig. Claus Short siger jo, det er hende, der har sat det hele i gang, og så videre. Og det, det er simpelthen en historie, der er så fantastisk, at, at man, man næsten må opgive og kommentere den, og den falder jo lidt tilbage. Nu, nu bliver Venstre jo en del af den, det var de jo sådan set ikke oprindeligt, men de bliver på en eller anden måde en del af den, for nu skal de jo beskytte deres øh, regeringspartnere, og skal derfor være med til at, at lukke sagen så godt ned, som, som man kan se. Jeg ved ikke, om der allerede er nogen sendt i byen, eller det er jo med vilje, for jeg kan se Finn Borg Andersen, øh, en af, af cheferne for, for politiiskefretningstjeneste. Han er allerede ude at sige, at der, der ikke er noget i den sag, og de er kørt efter helt efter bogen. Så man er allerede begyndt at, 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 at lave forsvarsvær imod at Det er en vild sag.
1: Ja, altså, Finnborg Andersen, som er PT-chef, han øh, har øh, sagt, at, øh, at øh, der står i en pressemeddelelse, at beslutningen om at i gang undersøgelsen af sagerne mod øh, Lars Vensen og Klaas short Frederiksen, det var hans, og det var efterretningstjenesten. det øh, Lien, får det så pilen til fuldstændig at pege væk fra politikerne? <laughs>
2: Nej, så god at være den nok Nå,
1: det vil lidt altså være øh, rart for
2: den. Men, men jeg, er jo, jeg er jo helt enig i, at det er, at at når de går ud med det nu, så er det selvfølgelig for at få lettet lidt af trykket, før der kommer debat i, i, i Folketinget om det om et par dage. Fordi oppositionen er jo ude og prøver prøve på at få regeringen op og hænge på det her. Og man kan så sige, at den her sag, den er, den er bare virkelig, virkelig svær for, for Venstre, og, og, og Moderaterne ligger ikke i lag her. Fordi her skal, her skal Lars Løkker også frem på banen. Fordi de jo havde en masse krav om undersøgelse før valget, og øhm, og, og måske nu bliver nødt til at bakke op, eller det gør de jo, bliver nødt til at bakke op om, øh, om regeringen og den, øh, den undersøgelse, der nu skal lave. Så det, der diskuteres, det er jo, hvad, hvad skal undersøgelsen omfatte, og hvor åben skal undersøgelsen være? Og der vil oppositionen have den så åben som muligt og så meget som muligt. Og, øh, og der ser det ud som om, at, at Venstre og Moderaterne bliver nødt til at, 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 at stå lidt tættere på regeringen. Og så begynder det jo lige pludselig at bringe mindelser til minksag og ja. til altså, magtfuldkommenhed og alt det der, som er, er, er rigtig ubehageligt.
1: Ja, fordi efter sagerne blev droppet, så var der altså flere øh, partier, som allerede var ude og sige, okay, det her det skal vi simpelthen have undersøgt. Blandt andet øh, Maja Mercado fra øh, Konservative, hun sagde sådan her til TV2. Det
3: handler bare om at få indevendt hele forløbet omkring både Finsen-sagen og Claus Hjort-sagen. Og så handler det om at give mulighed for, at man også kan lave afhøringer af de politikere, altså ministre, som har siddet med den her sag, simpelthen for at imødegå den bekymring, som Claus Hjort jo selv lufter, nemlig, at toppen af statsministeriet faktisk er fedtet ind i det her. Så til syvende og sidst handler det om mere åbenhed. Det handler om at forvente at en sten i den her sag.
1: Ja, det er jo altså en kritik rettet mod både statsministeren og så også hendes departementchef i statsministeriet. Britberg, hvor meget pres ligger der på i kritikken her på, på statsministeren?
3: Der ligger meget. Altså også som Steffen sagde lige før i forlængelse af mink der tror jeg ikke, at der er ret mange mennesker, Øh, med kendskabspolitik, der ikke tænker på Mette Frederiksen og på øh, Barbara Bertelsen. Og som Claus Hjort jo også selv har været frem og sige, det her det er en beslutning, som ikke bare bliver taget, uden at en, øh, en statsminister øh, nikker til det. Og, øh, og det, altså, det må... og selvom PT-chefen siger, at det var mig, der besluttede det hele. Ja, altså det har han jo fået, øh, formentlig fået at vide op fra, at han skal, at han skal gå ud og sige, at har meget, meget svært ved at se at sådan en beslutning her er kørt igennem, uden at statsministeren og statsministerens departementchef har, har nækket. Det, det må jeg bare sige.
1: Dansk Folkeparti er jo også en af de eller et af de partier, der virkelig har kritiseret det her, og de har så taget initiativ til en hasteforspørgsel, hvor Mette Frederiksen skal sig i salen og svare på nogle spørgsmål, og det skal hun altså i, i morgen. Johannes Slebæk, hvad tror du, at det er, de gerne vil spørge statsministeren om, som hun
0: rent faktisk kan svare på? Hun kan ikke svare på det. Mm-hmm. Og vil ikke svare på det. Altså, de bliver ved med at spørge. Altså, det, det er jo en sag, som oppositionen griber som, som, som en god sag til at køre på ministeren. Og, 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 og Jattelin sag du meget fint, at det bliver det bliver en gentagelse af mink. Ja, altså det bliver det jo hele minksagen igen, vi, vi, bare Bærelsen er på, på banen, og, og Bærelsen Frederiksen, det er et, et godt par at være efter, øh, det er der hal- langt over halvdelen af befolkningen, vil, kan godt lide den heksejagt, der tilsynet er, det er ikke fordi jeg sådan set holder med det med, at jeg kalder det det, men det, det har karakter af en heksejagt nu at nu skal de to øh, magtfulde kvinder øh, på en eller anden måde forfølges. Det kan være, at de er skyldige, det kan også være, de er uskyldige, men, men statsministeren kan ikke noget. Hun bliver blive ved med at afvise indtil der er en rygende pistol, eller altså, hun bliver helt frikendt.
3: Jeg kan huske, under Minks-sagen, der sad jeg i Folketinget, og der havde vi jo både statsministeren og den daværende justitsminister Nick Hækkerup i samråd, og det var hele oppositionen. På det tidspunkt var Venstre også en del af det. Og vi havde virkelig koordineret det her samråd, og vi havde forberedt os, og vi havde lavet lister med emner om, at nu skulle vi spørge ind til, til emne 1, og vi sad og sms'ede sammen, så vi ligesom fastholdt, og vi fulgte op på hinandens spørgsmål, hvilket jo ikke er en selvfølge, fordi ofte spørger politikere i øst og vest, fordi de har mange øh, forskellige rettede interesser, men her fastholdt vi både statsministeren og øh, justitsministeren på at, øh, at svare på de her sms'er. De er så dygtige til at svare udenom. Altså sådan en som Mette Frederiksen kører du ikke bare lige øh, rundt i, i et, øh, et samråd. Det gør du heller ikke med, øh, med, med den nuværende justitsminister. Så, så det her, det skal de nok få til ud af. Det, jeg synes er interessant faktisk at observere ved det her, det er det spændende, der allerede er i gang. Fordi højste ret siger jo ikke, at den sag ikke kan føres for lukkede døre. Højeste ret siger bare, at den her sag den behøves ikke at blive ført for lukket døre. Den kan blive ført for delvis lukket og delvis åbne. Og hvad går justitsministeren ud og siger, og hans ordfører i stribevis, det er, nu bliver vi nødt til at lave loven om, for vi kan ikke have, at man ikke kan føre en sag for lukket døre. Du kan ganske fint føre en sag for lukket døre, som det er i dag. Højesteret har bare været ude og sige, at den her sag, den kan man fint føre for både lukket og åbne døre. Så det vi egentlig ser, det er, at man jo allerede er i gang med narrativet, med, med historiefortællingen med, og, og ligesom øh, sætte historien der, hvor det kommer en øh, til gavn, og det er S'erne virkelig gode til.
2: Ja, jeg tror, at øh, en ting, som de sætter pris på i øh, S, det er, at det her, det er, der er jo tre år til et valg, øh, og det her det er et rigtig godt tidspunkt for at få noget. Og sagen den er stort set uforståelig, selv for folk, der forstår det. Og, øh, og det er ikke noget, der påvirker øh, folket. Så man kan sige, at mink Der blev brugt 19 milliarder. Det var en masse øh, minkavler, det var synd for osv. Så den var, den var til at mærke. Den her øh, tror jeg simpelthen ikke kommer til at betyde noget til den næste valg. Det er bare lidt ubehageligt nu. Øh, men Mette Frederiksen, der skal, jeg tror jeg, at det skal til at røste hende. Og så samtidig kan hun jo dække sig, fordi det er forretningsstof, øh, Så kan hun jo dække sig under, at det her, det kan desværre ikke tale om, det kan jeg desværre ikke tale om. Det kommer vi til at høre en del gange.
1: Hvis du var med Frederiksens rådgiver skulle sidde og være med til at forberede hende på det her den her hasteforspørgsel i morgen, vil du så også svøde på panden?
2: Nej, jeg tror det faktisk ikke. Nej, men jeg tror det er ikke rigtig vel, fordi der, vi ved, hvad hun skal svare. Altså nogle sager de er svære, fordi man, man det er på den ene side og på den anden side. Den her er jo ikke på den ene side og på den anden side. Hun skal afvise fuldstændig kategorisk. Hun har haft nogen som helst indvirkning. Af det her, hun skal bare understøtte. Hvad PET-chefen har været at sige, at være chefen fra, fra Rigspolitiet har været at sige, at det er sådan det er. Så kan folk tro lige hvad de vil. Det er sådan det er. Det skal hun jo aldrig ændre. Og det er så de der sager, hvor man bare har et fuldstændig fast standpunkt, man skal, man skal blive ved med at kæmpe for, det er jo ikke rigtig rigtig svært. Og så er det altså sidste valg. Der troede oppositionspartierne jo, at det var man skulle ramme Mette Frederiksen på. Men der sker bare det ved et valg. Indtil et valg, så kan folk tale om historik virkelig meget. Men ved et valg, så ved vi, at vælgerne de stemmer på, hvad der kommer til at ske bagefter. Og igen, vi bruger altid eksempler, hvis man er i tvivl om det, så kan man lige bemærke, at Winston Churchill han tabte valget i England efter 2. verdenskrig. Så hvis det var historisk præstation, så var han blevet valgt igen. Det gør man ikke i politik.
1: Og men lige meget, hvordan man vender og drejer det også, så er det jo altså også en flertalsregering. Øh, Hvilke handlemuligheder har oppositionen overhovedet, Johanne uden at,
0: udover lige at pusse op nu her? De har jo ingen handlemuligheder. De har de handlemuligheder at forfølge dem og, og, og holde dem op. Og det bliver jo så et spørgsmål, om det, og det har den det konsekvens, at det svækker regeringen ved et kommende valg. Eller, og jeg er helt enig, valg, det er, der ser vælgerne fremad, siger valgkampen og ikke så meget, hvad der sker for et halvt år siden. Det er nok øh, faktisk øh, sandheden.
1: Hvis vi lige kigger på, hvordan regeringen og justitsministeren har svaret tilbage. Du var lidt inde på det, Bager, med den her lovændring, fordi der er Peter Hummelgård Han blev spurgt af TV2, justitsminister, og han blev spurgt, om han kan afvise, at der har været politisk indblanding i sagen fra den tidligere regering.
2: Altså, der er jo intet i den her sag her, som jeg har haft indsigt i, og alt, hvad jeg har hørt og vidst om det, der overhovedet indikerer, noget i den retning. Men dit spørgsmål, det bager jo selvfølgelig også præg af, at der er jo rigtig mange, også lidt fantastiske konspirationsteorier, der lever ude i offentligheden. Og det er jo også derfor, at jeg i dag har sendt ud i offentligheden og meddelt, at vi sådan set fra regeringens side også synes det er fornuftigt at udvide den eksisterende FE-undersøgelseskommissionsmandat, sådan at man også udvider den undersøgelse til også at undersøge, om der er blevet foretaget usaglige hensyn, i forbindelse med både øh, iværksættelse og tilrettelæggelse af både efterforskning og retsforfølgning i de, øh, i de konkrete sager. Jeg mener, alle har en interesse i så også for at få de konspirationer.
1: Altså konspirationsteorier. Britt hvad tænker du om hans modsvar?
3: Det skal han jo sige. Altså, det havde jeg også sagt, hvis jeg havde stået i hans sko og skulle forsvare den der sag. Prøv at høre, selvfølgelig er det en lortesag for ham. Altså det er det. Øh, han står og skal tale FE-sag, og hans øh, konkollega Nikolaj Vammen står og fremlægger øh, velfærd. Ikke? Altså, det er der en, og man øh, ved godt, hvor man helst vil stå. Ja, ikke? ja. det er da en mega sag at skal håndtere. Men igen, altså, jo, hele processen omkring det bliver besværligt for regeringen. De kommer til at prøve at holde det politiske led udenfor, og oppositionen kommer til at vil have det politiske led med i den her undersøgelse. Men det skal håndteres, og det skal afvikles, og så skal de have noget at gå til valg på.
1: Men i hele den her uges tid, hvor det har været fremme, så hver gang, at der er blevet kommet med en kritik, så har Socialdemokratiet smidt konspirationsteori i kortet. Johannes Lebeck, tror du det er spin og spil for galleriet, eller tror du, de mener, det er en konspirationsteori at der skulle have været politisk indblanding i det her? Det
0: synes jeg er meget svært at svare på, fordi jeg jo egentlig helst tro det bedst om folk. Og, og derfor øh, kan man sige, hvis, hvis nu vi, vi antager, at Socialdemokraterne er helt uskyldige, at det er Finnborg, der har ret, så har de jo ret i, at der er nogen, der er i færd med at, at lave en konspirationsteori. Øh, og... Øh, så det, det synes jeg faktisk er meget vanskeligt at svare på, og jeg kan høre, at vi alle tre er enige om, at det her det er en sag, som det næsten ikke er til at trænge ned i, og jeg tror, vi bare kommer til at, at få den til at rumle i meget lang tid, medmindre der sker noget helt afgørende lige pludselig med det, det, man kalder en rygende pistol, hvor der kommer et eller andet, som, som ændrer på sagen helt.
1: Ja, og nu handler det jo så også om den her lovændring. Det er i hvert fald noget af det, som Socialdemokratiet har forsøgt at få det til at, øh, at handle om. Øh, der er nogen, der siger, at det kan vi da måske godt øh, kigge på. Det blandt andet konservativ-liberale alliance har været sådan lidt... Det... Det, det er der vist ingen grund til. Og så er der jo Venstre i det her, hvor at øh, politisk ordfører Morten Dalin har meldt sig på banen og sagt, at det ville faktisk være meget fornuftigt med en en lovændring. Øh, Stefan Janlin, hvis nu Venstre var en del af oppositionen, havde Dalin så sagt det ja. samme, tror du?
2: Nej, det havde nok ikke. Så havde han været med underskriver øh, på på alt kritikken og. og... Hvad,
1: hvad betyder det så for Venstre's troværdighed, at han gør det?
2: Jamen det er jo det der i hvert fald, det er jo det der udfordringen i, i, i samarbejdet. Det er når de her øh, og det er måske uden at forgribe det, når de kommer til at foregribe det, det er nok min start for, for ugen, ikke? at at at, at, at det der, dem, der skulle holde hinanden i skak, som det store, stærke oppositionspartier mod hinanden, som skulle holde øh, ligesom ordeligheden i skak også, da det er det klart, det kommer bare til at se, selv når der ikke er noget at komme efter, altså, og lad os da, for gudskyld håbe, der ikke har været noget som helst at komme <hældre> efter, så kommer det jo bare til at se forkert ud, for man kan jo ikke gå og være i sådan juridisk konfrontation med sin egen chef i, i et, 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 en regering, det kan jeg sagtens forstå. Så det giver bare, det, giver, det er, en, det er en, af, en affødt problematik af, at, at tidligere venner og fjender, de nu går sammen.
1: Jamen, hvad er det så for en politisk øh, balancegang, som, som øh, både Venstre og Dalin er ude i, når man på den ene side skal være trofast mod en regering, og samtidig måske også bliver nødt til at være en lille smule tro mod, hvad man tidligere selv har sagt, Johan Slebæk?
0: Jamen, altså, jeg synes, det er et udmærket spind, øh, der er kommet. Det vil jeg næsten kalde spind, at man, er, man laver okay. den der lovgivning. Altså, det, 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 det ser jeg også klart som spind for... Øh, Britt har jo ret i, at, at, at øh, højesteret siger ikke, at der ikke kan føres en sag. Og så, så laver man lidt uro omkring det, det er der ikke det er der skrækkeligt, hvis vi ikke kan føre spionssager i Danmark, fordi højesteret er modstander af det, osv. Det er en masse smuds. Det, det er, er jeg sikker på, der er spin. Så, øh, og det er jo et gammelt problem for Venstre, at de gik ind i den regering. Prøv at tænk på alle de klip, vi har set med Jacob Ellemand, hvor han siger, at han ikke har tillid til hans nuværende chef, og nu er han, det er så ikke hans chef længere nu, men, men øh, det er svært, det de har gjort i Venstre, og, 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 og de har virkelig udfordret sig selv ved at gå ind i den regering, må man sige, og, og, og det kan undre en. Det kan faktisk undre mig, at, at de har gjort det.
1: Britt hvilken betydning tror du så det har for det samarbejde, der er henover midten i regeringen med den her sag nu? Jamen det bliver jo for øh,
3: for Venstre at håndtere, og jeg, jeg synes også, det bliver spændende at observere, hvor meget de egentlig vil gå ud på den her. For hvis jeg var dem, så ville jeg virkelig øh, altså dukke mig så meget, som jeg overhovedet øh, kunne. Også fordi du er op mod nogle stærke stemmer, du er op mod jurister, du er op mod advokater, du er op mod dommere, som øh, i den grad kommer til at råbe vagt i gevær. Øh, i forhold til at, at gå ind og ændre øh, lovgivningen her, fordi det jo piller ved magtens tredeling. Hvis man går ind og ændrer eller lovgivningen her, så piller du øh, ved magtens tredeling. Det tror jeg betyder rigtig meget for Venstres kernevælgere. Altså det tror jeg godt, Venstres kernevælgere kan forstå. Og oppositionen kommer jo til at råbe og skrige på, det her det er magtfuldkommenhed. I er kommet i lommen på øh, Mette Frederiksen. Det her var ikke det, I sagde under øh, minksagen. Så jeg tror, at man kommer til at se et venstre, der, der prøver at vige uden om og øh, tale om det her.
1: Og nu skal sagen så undersøges yderligere. Der var egentlig allerede nedsat en undersøgelseskommission, og det man så vil nu, det er at udvide mandatet for den, så den også kan undersøge det her, som Peter Hummelgaard kaldte, usaglige hensyn i forbindelse med efterforskningen. Og det er jo, om man også kan undersøge de her politiske spor, om der har været indblanding på den måde. Hvor belastende bliver det for regeringen at have det kørende, Stefan Jærlind?
2: det er jo irriterende at Jeg var ind på før, at i forhold til næste valg bliver det jo ikke så belastende. Det tror jeg ikke, fordi det er ikke noget, der kommer til at optage befolkningen til næste valg af de årsager, vi har talt om før. Men det er jo bare en irriterende sag, at jeg har kørende hele tiden, og videre, man skal... Det er jo også bare din, din hverdag på Christiansborg. Du ved, du skal ned og have, og have en masse kritik, og det er jo helt fundamental kritik, det her. Jeg håber altså virkelig, at der kommer... At når der kommer en eller anden form for afgørelse, så håber jeg faktisk, at alle, inklusive øh, oppositionen, falder i en eller anden form for ro, fordi altså, det er meget vi får et skidt samfund, hvis vi stiller spørgsmålstegn ved efterretningstjenesterne, hvis vi stiller spørgsmålstegn ved højstrat, og hvis vi stiller spørgsmålstegn ved embedsmænd i hvert fald i, i, i statsministeriet, så får vi det skidt. Og, og, og hvis der er noget at komme efter, så, ja, så må man håbe, det bliver fundet. Men vi skal på et eller andet tidspunkt over på den anden side, for at det ikke skal blive for, for amerikansk at høre på.
0: Det er jo en bastardregering.
1: Ja, så skal vi altså kigge på starten, Steffen Lin, Du tog en lille smule hul på det før i forhold til, hvor det er, det er faldet knap så heldigt ud for regeringen den seneste uges tid, så du får lov at begynde.
2: Ja, okay. Men det bliver så en gentagelse. Jamen, jeg synes, at sagen er svær, fordi at de største kritikere, der var inden, det var jo Venstre og Lars Løkke også, og nu skal de ligesom pakke deres sydfrugter og lade være med at fastholde kritikken. Det har vi set en gang før på, på mink, og det ser bare ikke skønt ud, når man kommer fra og står og og har, har være meget, meget kritisk, og så, og, så, og så pakker sig sammen. Samtidig kan jeg også godt se, at det brænder så meget, hvor kritisk man kan være over for sin, sin, sin nuværende chef. Så det er i hvert fald der, hvor, hvor det ikke ser så kønt ud, når gamle fjender nu bliver venner.
1: Johannes Lebæk, hvad har været ugens bestart for dig?
0: Jeg er jo tilbøjelig til at være enig i, at det er jo en sag, men jeg vil godt nævne en sag, som jeg tror kan blive rigtig slem for regeringen. Det er miljøsagen. Den ligger på bunden i de danske fjorer. Hele den sag omkring ildsvind. Og det hjalp ikke med den der stormflod, som nogen har sagt. Og det er, ikke, det, er, det er let at sige, hvem der har ansvaret. Det har Dansk Landbrug i et eller andet omfang. Og, og hele den der miljøsag kombineret med klimasagen, det kan godt blive en enorm giftig sag for regeringen. Fordi dele af regeringen vil gerne være grøn. Det vil Mette Frederiksen givetvis gerne blandt andet for at plise de vælger, hun taber til venstrefløjen. Og Venstre har et stort problem med landbruget og, og hele diskussionen om gødning og CO2 osv. Jeg tror, at det kan gå hen og blive virkelig en bombe under øh, regeringens sammenhold. Meget større bombe end skattelettelser og velfærd. Og måske også en større bombe end sagen der forhåbentlig kan falde til ro. Det er jeg helt enig i.
1: Og hvad i forhold til Moderaterne og Miljøsagen? Fordi der bliver Lars Lykke jo også hævet frem. At
0: han har jo så haft nogle... nogle, nogle han havde en forrige uge var lidt dårlig for ham med, med den her vindmøllesag. Og, og, og der, der bliver Moderaterne også trukket med i, i, i faldet. Jeg tror virkelig, det kan gå hen og blive en giftig sag for regeringen. Men okay, det er en forudsigelse. Den har ikke været så meget frem i den her uge, fordi der har været langt større politiske dagsordner, der overskyggede øh, fjordbunden, der er død rundt omkring i de danske farvande.
1: Britt Bære, hvad mener du har været ugens bestanden? Jeg er fuldstændig
3: enig med Steffen i, at det er FE-sagen, men hvis jeg nu skal sige noget andet, så kørte øh, der er jo her i weekenden en række øh, udsendelser, en række historier om handicappede mennesker, mennesker med et handicap, som ikke kunne få bevilget den hjælp, de havde. Æh, TV2 belyste, hvor stor forskel der er i kommunerne, kom med eksempler på øh, folk, der er øh, mennesker, der er blinde, som ikke kunne, øh, eller som brugt Flere, der brugt lang tid på at skulle søge en som hvor kun hver anden kommune bevilger et kursus, så de kan klare sig i, øh, i hjemmet. Og når vi har en statsminister, som står og siger, der er penge nok, og man så ser eksempler på, hvor ringe det står til for de aller, aller svageste mennesker, vi har i samfundet ude i kommunerne, og hvor det er tilfældigt, om du får bevilget, Den helt basale hjælp, du har brug for, alt efter hvad kommune, du du bor i, det tror jeg kan blive et voksende problem for regeringen frem mod et valg, særligt med med SF og enhedslisten på den ene side, som selvfølgelig igen og igen og igen vil minde vælgerne om, at vi har en statsminister, der siger, at der er penge nok, og alligevel så har vi mennesker med et handicap,
1: som ikke får den hjælp, de skal
0: have.
1: Ja, vi nærmer os afslutningen på dagens udgave af eksperimentet på midten. Det er godt nok gået hurtigt, men så er det, når der både skattelettelser og 2030 plan og hvad har vi mere. Men før vi slutter, så skal vi jo altså lige nå en ting mere, og det er at pege på, hvem har fået mest ud af regeringssamarbejdet i den her uge. Og hvis vi lige tager stillingen, så hedder den 15 til Moderaterne, 10 til Venstre og 10 til Socialdemokratiet. Britt Bager, hvor øh, ligger din øh, stemme i den her uge? Og har den været svær? Ja, det synes jeg,
3: den har, fordi øh, da jeg så emnerne og inden skattereformen kom, så ville jeg jo være tilbøjelig at sige, nu trækker Venstre et kæmpestort stik hjem. Men i og med, at vi har talt så længe om skattereformen, og i og med, at moderaterne af en eller anden årsag, jeg simpelthen ikke kan gennemskue, bare tonser frem med kampagne, så bliver det en
1: lille bold herfra. En lille bold til Moderaterne. Hvad siger du, Johannes Lebæk? Jeg
0: ender også i bold her at tilslutte mig. Hvorfor? Æ, for, fordi altså, Moderaterne har, har den her, de, de ligger ligesom, ligesom i, 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 i læg af de andre. De er ikke truet ret meget. De kan næsten tage hele glæden af den her skatte den her skattelædelse, mens de to andre, de har, de har no- noget på spil i den skattelædelse. Og det er nok derfor, jeg også vil være til Bøj, at sige, at det er moderaterne.
1: Så øh, to point til moderaterne, Steffen Hjaltelin.
2: Jamen, jeg har simpelthen så kloge medpanelister her. Det skulle have været Venstres uge, men øh, det blev moderaternes.
1: Vi laver et øh, hat til øh, moderaterne her, og så er det altså 18 til moderaterne. Det er 10 til Venstre og 10 til Socialdemokratiet fortsat. Tak fordi I var med. Tak for indblikket. Johannes Lebeck, Steffen Hjaldelin og Britt Bager. Og øh, der er jo altså øh, meget mere politik her på kanalen hver eneste dag i den politiske time. Det er mellem kl. 11 og 12. Vi sender den, og så kan du selvfølgelig også høre alle programmer som podcast. Jeg hedder Katrine Eidum. Vi lyttes ved.
0: Radio 4.